0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Jetzt einmal umrühren bitte. Ein Bettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Kornflex-Szenen gehen, aber es ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 25. Januar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist heute Morgen Greta. Grüße dich.
2: Guten Morgen Luis.
1: Wir sprechen zweimal über die Bayern und zwar über das Spiel der Männer gegen Union und über das der Frauen gegen die Roma. Wir ziehen ein Fazit vom Afrika Cup, da ist die Gruppenphase jetzt vorbei und haben außerdem News dabei und einen kleinen Überblick, was die dritte Liga angeht. Also viel Spaß. Ja, Markus Söder atmet auf. Er muss heute nicht zu einer eilig einberufenen Krisensitzung. Die Fahnen in Bayern, die sind nicht auf Halbmast. Und ich glaube auch ArbeitnehmerInnen vom Landkreis Coburg bis Garmisch-Partenkirchen, die sind wiederum sauer, weil der Staatstrauertag, der fällt weg. Die Bayern haben das Armageddon, die Freistaatskrise, sprich eine zweite Niederlage in Serie. Das passiert ja wirklich niemandem. Nochmal abgewandt, am Mittwochabend gewann sie nämlich das Nachholspiel gegen Union Berlin mit 1 zu 0. Aber klar ist, äh, Greta, wir können heute nicht mit Fußball anfangen. Es nee. ist nicht möglich. Wir müssen mit dem starten, was rund um die 70. Minute an der Seitenlinie los war. Unionstrainer Nenad Bielitzer, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, äh, der war wut wutentbrannt, weil er kurz zuvor gerne einen Elfmeter für seine Mannschaft äh, bekommen hätte. Und hat dann Leroy Sané, der nach dem Ball gegriffen hat, weil er den Ball wieder einwerfen wollte, ja so eine Art schiebende Ohrfeige verpasst. Ähm, Greta, keine Ahnung, ob man dieser Watschen, wie man in Bayern sagt, zu dir bis nach Sydney gehört hat, aber also was war das denn?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Mein zweiter Gedanke direkt nach, was geht da gerade ab, war, Us Fischer hätte das nicht gemacht. Ich, ich nee, will jetzt niemals. nicht... Jinxen, wie man so schön sagt, oder irgendwie Probleme machen, wo keine sind, aber mein Hot Take, dass Union äh, in der Rückrunde weiter kriselt und da eben nicht alles jetzt irgendwie aufgebaut wird und gut läuft und so, scheint ehrlich gesagt nicht so abwegig, beziehungsweise anders gesagt, ich glaube sowas passiert nicht, wenn ähm, oder zumindest seltener, wenn es läuft und du gerade irgendwie mit Sachen im Reinen oder auf einem guten Weg bist.
1: Ja, also unglaubliche Szene auf jeden Fall. Das top für mich auch klar. Norbert Mayer gegen Albert Streit oder Christian Streich gegen David Abraham. Und wenn ich ehrlich bin das wäre für mich fast sogar ein legitimer Kündigungsgrund. Also das darf dir als Trainer nie, nie, niemals passieren. Vor allem nicht in einem Auswärtsspiel in München, wo eh alle hingucken. Also bin auch am nächsten Morgen noch ein wenig sprachlos.
2: Ja total. Vor allem äh, ich glaube, es wäre ein Kündigungsgrund in einem normalen Büro. Ähm, Wann ähnlicher Schrecken wie bei Streich damals hast du schon angesprochen, aber boah, eine Ohrfeige ist irgendwie dann doch nochmal Next Level. Aber vielleicht kann er sich ja sonst auch irgendwie mit Freddy Bobic für so ein kleines Antiaggressionstraining im Großraum Berlin zusammentun.
1: Ja, bei dem hat ja sogar damals die Androhung einer Backpfeife fürs Ausgereicht. Also wir sind gespannt. Natürlich auch bitter für Leroy Sané, muss man sagen. Erst damals in der Kabine, da hat er eine, hat er sich eine von Sadio Manet gefangen und jetzt das. <lacht> also der muss leiden, der Mann. Aber jetzt mal zum Spiel. Es war eine Partie mit zwei Halbzeiten. Also die erste, die erinnerte schon noch sehr an das Bremen-Spiel. Da fiel den Boah, lange wirklich krass lethargischen Bayern fand ich gar nichts ein. Zugegebenermaßen gegen eine Union-Mannschaft, die enorm tief stand. In der zweiten Hälfte da hat natürlich das Tor von Rafael Guerrero quasi mit Wiederanpfiff geholfen. Und generell war da dann schon auch ein bisschen mehr Druck drauf.
2: Stimmt, aber trotzdem haben die Bayern mich nicht überzeugt. Also mhm. auf individueller Ebene, finde ich, wirken die teils verunsichert. Manchmal waren die nicht gut abgestimmt. Die erste Halbzeit, wie du schon angesprochen hast, war. Wirklich ideenlos und blass. Also kurz, klar, mhm. sie gewinnen, weil sie die Bayern sind und immer noch irgendwie eine hohe individuelle Qualität im Kader haben. Und das reicht dann auch gegen Union. Aber wenn Union eben diesen Elfmeter da in der 70. 72. bekommen hätte, hätte das halt auch irgendwie anders ausgehen können. Mhm. Und eine Kampfansage Richtung Leverkusen war das jetzt wirklich nicht.
1: Ja, und ich meine, Thomas Tuchel, der ist jetzt auch nicht erst ein paar Tage im Amt. Und ich muss sagen, so richtig schlau werde ich aus seinem Fußball weiterhin nicht ich muss sagen, ich fand speziell in Halbzeit 1 auch einfach schade, dass Union, dies defensiv wirklich gut gemacht haben, aber dass die dann 0,0 Interesse daran hatten, offensiv irgendwie mitzuspielen. Weil die paar Nadelstiche, die sie dann hatten in der zweiten Halbzeit, die waren zumindest aussichtsreich. Und ich meine, Werder hat ja ein paar Tage zuvor auch gezeigt, wie es geht. Die hatten wirklich das Herz in der Hand. Also ich bleibe dabei, für mich war es jetzt nicht die typische Bayern-Reaktion nach einer Niederlage, sonst schießen sie den Gegner auch gerne mal aus dem Stadion. Sieg, ja, ja aber ich habe noch eine Menge Fragen. Oder, oder um es mit Sky-Kommentator Thomas Hitzelsberger zu halten, oder Experte besser gesagt, der war das beim Spiel, der hat in der 84. Minute nämlich einfach aus dem Nichts gefragt, haben die Bayern eigentlich einen Standardtrainer?
2: <lacht> ja, eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Wir sollten aber auch kurz festhalten, dass das nicht nur, äh, trotz des Sieges, enttäuschend von den Bayern war, sondern eben auch äh, von Union wegen der Niederlage, so ausgedrückt. Äh, natürlich mhm. darfst du gegen die Bayern verlieren, auch als Union. Aber doch nicht so, also die müssen jeden Punkt sammeln, die stehen da unten drin, du sagst es, Bremen hat es vorgemacht und die versuchen gefühlt gar nichts. Also die haben die Bayern versucht in der ersten Halbzeit irgendwie offensiv zu stoppen, aber gefühlt war es das dann auch.
1: Ja und erste personelle Konsequenzen, die gab es bei den Bayern ja sogar vor der Partie, So Davis, der saß nur auf der Bank und kam auch erst dann in der Nachspielzeit rein, aber Stichwort Außenverteidiger. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, der hat vor dem Spiel noch ja, quasi bestätigt, dass ein Transfer von Kieran Trippier abgehakt sei. Der wird also nicht die noch bitterlich benötigte Verstärkung dafür rechts hinten. Dagegen bestätigte Freund allerdings, dass zumindest bei Nordi Mukiele von PSG ja, noch Hoffnung bestehen würde. Wir schauen mal.
2: Lass uns mal weitergehen, denn die Elf von Tuchel war ja nicht das einzige Bayern-Team, das gestern Abend gespielt hat. Die Bayern Frauen haben in wirklich allerletzter Minute einen Punkt in der Champions League gegen die Roma gerettet. Es wurde zum Ende, zu Ende generell nochmal richtig spannend, weil die Roma in der 90. plus dritten Minute auf 2-1 mhm. erhöht hat und die Bayern dann in der 96. durch Schiller schließlich doch noch ausgleichen konnten.
1: Ja, und so steht jetzt am letzten Spieltag in der Gruppe wirklich ein Fotofinish an. Die Gruppe ist ja generell super eng und auch vom Niveau her einfach gut mit PSG und Ajax noch drin. Ich muss sagen, mir fehlt bei den Bayern in der Champions League aber dann schon... Diese Dominanz, die man von ihnen natürlich aus der Liga, aber phasenweise eigentlich auch aus der Königsklasse kennt. Und dazu kommen individuelle Fehler wie vor dem 0-1. Jetzt braucht es am letzten Spieltag Schützenhilfe in der Partie Ajax-Roma bin gespannt.
2: Ja, Die Dominanz, die du gerade angesprochen hast, die fehlt mir auf jeden Fall auch. Gegen Nürnberg in der Liga gab es ja zuletzt auch nur ein Unentschieden. Also mhm. Bayern steht zwar nur ein Punkt hinter Wolfsburg und ein spannender Titelkampf ist ja was Gutes. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber den eigenen Ansprüchen genügt das, glaube ich, nicht. Und jetzt am Samstag geht es gegen Hoffenheim. Wird auf jeden Fall auch spannend, würde ich mal behaupten. Und dann, wie du schon angesprochen hast, steht am Dienstag der letzte Champions League Gruppenspieltag an. Da müssen die Bayern nochmal gegen PSG ran.
1: Ja, bin gespannt, aber lass uns mal weitermachen. Mir reicht es nämlich jetzt dann doch auch mit den Bayern.
2: Sehr, sehr gerne. Lasst uns von Bayern nach Afrika gucken. Die Gruppenphase des Afrika Cups ist gespielt und die hatte es so richtig in sich. Wir wollen vor den Achtelfinals ein kleines Fazit ziehen.
1: Ja, und dafür haben wir auch wieder tatkräftige Unterstützung dabei. Und zwar in Form von Andreas Köhler, der arbeitet bei Sport Digital. Die übertragen den Afrika Cup ja. Und der bringt euch und uns einmal auf den neuesten Stand, war ja wirklich verdammt viel los.
0: Mit Ghana, Algerien und Tunesien müssen sich schon jetzt drei Favoriten nach der Gruppenphase vom Afrika Cup verabschieden. Ghana scheiterte als Gruppendritter hinter dem Überraschungsteam von den Kapverden und Ägypten, das ohne Sieg und ohne Mo Salah, aber mit drei Unentschieden Zweiter wurde. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Nachspielzeit, als Ghana eine 2-0-Führung gegen Mosambik verspielte und Ägypten einen Punkt gegen die Kapverden rettete. Das hat auch Konsequenzen für Trainer Chris Hewton und sein Staff. Der Ghanaische Verband entließ das komplette Trainerteam. Aus freien Stücken dagegen ging Tom Sanfit bei Gambia, das nur Vierter hinter dem Senegal, Kamerun und Guinea mit Siro Girassi wurde. Das bedeutet also auch, dass der VfB Stuttgart noch länger auf seinen Torjäger verzichten muss. Die Kuriosis der Trainerentlassung gab es aber wohl bei Gastgeber Elfenbeinküste. Nach einem blamablen 0-4 gegen Equatorial guinea aber noch bevor die Entscheidung über das Weiterkommen als einer der vier besten Gruppendritten entschieden war, wurde Trainer Jean-Louis Gasset entlassen. Für den weiteren Turnierverlauf übernimmt vorerst Assistenzcoach MSC Faye. Leicht wird es für ihn aber nicht. Im Achtelfinale geht es jetzt nämlich gegen Titelverteidiger Senegal. Ein weiterer Kracher im Achtelfinale ist Nigeria gegen
1: Kamerun. Ja, herzlichen Dank. Geile Achtelfinals, ich habe Bock drauf. Und vor
2: allem, die gehen ja auch schon am Samstag los. Total. Also ich glaube, ich freue mich mit am meisten auf das absolute Underdog-Duell zwischen den Kapverden und Mauretanien. Also da wird uns gut was geboten.
1: So, wir gehen rein in die News beziehungsweise in die dritte Liga. Und wir blicken in dieser dritten Liga ja auf den Stotterstart von Herbstmeister Jan Regensburg. Der geht nämlich weiter. Der Jan verlor... Am gestrigen Mittwoch mit 0 zu 1 bei der U23 von Borussia Dortmund und präsentierte sich über die 90 Minuten schon auch arg harmlos. Nutznießer davon ist vor allem ja sehr zum Leidwesen unserer Kollegin Eva. Der SSV Ulm, weil die Spatzen gewannen mit 2 zu 0 auf der Alm bei Amina Bielefeld und verkürzen den Abstand auf Rang 2 auf immerhin ja, sieben Punkte.
2: Weiter geht's. Wir haben neulich schon über die Gerüchte geredet. Jetzt ist es ganz offiziell. Muslia wechselt von Paderborn nach Freiburg. Muslia ist Nationalspieler Kosovos. Sein Vertrag in Paderborn wäre zum Saisonende sowieso ausgelaufen. Jetzt geht's im Winter aber schon nach Freiburg. Von deren Seite heißt es, Zitat, Florent ist ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der sowohl die beiden Außenpositionen als auch im Zentrum spielen kann. Er hat in der zweiten Liga längere Zeit auf konstant gutem Niveau gespielt und ist nun bereit für den nächsten Schritt. Ja, der berühmt-berüchtigte nächste Schritt. Ich bin trotzdem <lacht> gespannt. Ich glaube, das ist äh, ein ganz gutes Match. Ja, wir wünschen alles
1: Gute und blicken äh, zum Abschluss noch mal nach Kaiserslautern. Es sind bewegte Tage am Betze. Es gibt ja die Gerüchte um Dimitros äh, Gramozis. <lacht> Terence Boyd ist weg. Andreas Lute will weg. Und jetzt beendet auch noch Erik Durm seine Karriere rein sportlich. Das muss man zugeben, ist das jetzt kein allzu großer Rückschlag. Aufgrund von Verletzungen kam Durm in dieser Saison erst zu vier Einsätzen. Ja, aber diese einstige Führungsspielerriege beim FCK, die löst sich gerade dann doch einer nach dem anderen auf. Aber noch mal kurz zu Erik Durm. Ey, geile Karriere. Total. Also für Dortmund gespielt. Frankfurt, Lautern, Mainz, Huddersfield. 15 Champions-League-Einsätze und natürlich unser Weltmeister, einer von unseren Weltmeistern 2014. Ich meine, da träumen andere von. Von daher alles Gute für den Ruhestand und euch da draußen und auch dir, Greta, alles Gute für den Tag. Denkt gerne ans Themenfrühstück um 11.45 Uhr und ansonsten macht's gut.
2: Tschüss.